0: 一部
1: 电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核
0: 。我认为现在的超英也好，动漫的这些文化，它某种程度上就是多神信仰或者说多神文化的一种传承。它跟多神文化本身是有对应关系的，这算漫威的现代人的多神信仰吧，可以说是，呃，不是信仰，就是对，它是多神文化，娱乐，多神文化，文化，文化对。多神文化，这事儿确实是让我，这个我觉得跟后边跟这个呃多重人格啊，我也要。哎，要关联一下。只不过，哥总先生，刚才你说，其实你还有好多跟有埃及文化的东
1: 西，准备了一大堆，准备了一大堆。然后那个，来输出这块内容确实比较多，输出输出。然后那个，确实我我我以前也不是说专门钻研这块的，就有点了解一下，觉得很有意思。对，半吊都算不上，有说的不对的地方，可能大家那什么。不用担心，不要谦虚。另外，我我觉得就是咱们咱们这期多说一点这个埃及古埃及文化呢，如果说能让这这个广大听众。对这块能感兴趣，自己再去找一些相关的东西，我觉得这目的就达到了，就很满意。
0: 你看一些相关电影的时候，你再看也
1: 会有滋味。对。然后咱们接着说，《月光骑士》里边呢，圣甲虫是一个关键的一个东西，符号。对，也是的，呃，这个古埃及文化里边的最重要的一个符号。当
0: 年看木乃伊的时候，对吧？哎,
1: 哎,哎，对。他是呢，经常就用这种雕刻的这种、呃、不同材质圣甲虫护身符呢，放到这个木乃伊的这个心脏位置，嗯，来保护死者。然后我觉得有一点比较有意思，就是我们可以聊聊这个古埃及人为什么崇拜圣甲虫。首先，咱不
0: 说很多人想，它就是根据自然现象、跟动物，嗯、对吧？这身边的一些东西，圣甲虫也是来
1: 自于身边嘛。嗯、埃及那边，这圣甲虫指的是什么？指的是什么呢？哎，他就是屎壳郎吗？对，枪。我再就说这个屎尿屁专家嘛，就闹出来
2: 不不不不
0: 在沙祖上的屎壳郎，这很这很典型的枪螂，倒倒是蜣螂，蜣枪学枪蜣螂。那说明他在当时的埃及文化当中，或者说在埃及的这个社会当中是很
1: 常见的一个生物，常见的东西，非常
0: 常见。生
1: 命力顽强嘛。所以说这个为什么崇拜他呢？就是因为人们观察到他这个枪螂啊，用后腿来推着这个粪球。这滚这个粪球像极了什么呢？就是太阳能东升西落这样一个过程，嗯、生命的轮回，生命轮回。我操<塞>！然后呢，生了，哎，生了生了这个虫子呢又在这个这个、这个、这个腐化的尸体或者说粪球里边产卵呢。这个虫蛹羽化成这个飞虫振翅而飞。嗯，这古埃及人觉得我靠，这是一种神迹，化腐朽为神奇嘛、哦。它代表着这个创造和重生，尤其是重生这个对于埃
0: 及人来说太到位了，对吧？丧葬文化在
1: 丧葬文化，丧葬文化在埃及非常的那啥。对甲虫的神呢，也有也有相关的神，就是这个男性的凯布利这个神像，嗯，他的头就直接是一个甲虫头，嗯，他是象征着这个日出即再生之神、哦、凯布利。对，而且有很多神，就是说原来啊，比如说包括咱们刚才说的那
0: 个阿努比斯啊，他原来最早的时候他就是一个胡狼，就是一个胡狼那么像，嗯、后来才
1: 加了人参，对，头是这个胡狼头，就是、这个、对，哎对对对，人参兽首，对，哎，或者说是虫首。对，重手就是就是这块呢，所以说为什么这个我刚才说为什么他要找找一个代理人呢？其实你看这个真正现在把这个形象做出来的这个剧集里边就是孔苏，嗯、这个这个损头他做做成损骷髅了，嗯、是吧？如果他把那些人都做成这种真正的这种形象，我觉得这这预算也有点爆表<功>，预算有点爆表，<笑>然后也比较惊悚，也比较惊悚。也许后边可能会
0: 展现啊，就是说，因为这个东西，像你说，的就是这些神的形象，如果都聚拢出现的话，从视觉感觉上，它是应该是一个高潮部分了，对吧？嗯
2: ，其实我觉得，所以它这
0: 种东西，它需要
2: 不能说一直就是上来就来。它这个这集就是你可以说是一个埃及神话的一些元素，然后集中体现，但是我觉得稍稍有一点什么呢，就是太密集了，<对>太密集，然后让你觉得一下应接不起来有有。对他可能觉得说一下放出来，你会觉得比较惊,惊太满了。对。然后呢，他展现呢又有点儿，孔在这里又有点比较低微的那种感觉。他那个描述的那个场
1: 景，包括他那控诉的样子，所以你会觉得你想在那几个神之下嘛？然后接着说啊，嗯、咱们这个第一集里边出现了一个一个塔乌里特女神，就是那个这个主角 Steven 抱着一箱那个河马头的玩偶。嗯，然后他那个女上司不是说你把那箱河马说扫码 <So ar. S 1> ，他他对他纠正人家说这也不是河马，是塔沃里特女神。塔沃里特女神是什么的神呢？是保佑这个孕妇和新生儿的保护神。哦， oh. 她的形象是河马头，然后狮子脚，鳄鱼的背和尾。我觉得特别有意思的一点啊，就是这个古埃及这个形象很多都是，反正动物就这么点就不同的排列组合，可能、mm. 这个头是那个身子，变、mm hmm. 来变去都是这么几样，不是河马就是狮子就是鳄鱼。他当地就是这些动物嘛，对,对对，你让他来一个大熊猫，他也没有，对
0: 吧
1: ？树袋、欸、熊，他
0: 那也没有嘛。欸、要不然的话，如果有，他肯定会有熊猫之神、树袋熊之神，对吧？对吧？这个他没有。树袋熊之神，睡眠之神嘛，或者说是<笑>睡神
2: ，睡神休
1: 普罗斯
0: 。其实埃及，你发现他的很多神明都和死亡有关。嗯、埃及也是包括我们知道的木乃伊，对吧？它也是一种尸体保存的技术吧。啊，这也成为他这个文化当中的一个重要符号。为什么埃及会这样呢？实际上啊，就是说，这三大文化据一些历史家考证或者推断啊，他认为可能是这样的一个过程，就是在古埃及，你想它是一个沙漠地区嘛，在尼罗河周边，周边都是沙漠。呃，那么这个沙漠对于一个逝去的人来说，一个死人尸体就相对来说容易保存，埋在沙土里边，迅速的就会被沙土将这个水分吸干。嗯、如果没有这些水分了、啊。本身那这个尸体实际上就是相当于是一个干尸吧，所以它更容易保存。我记得咱们原来考古一个节目当中，央视还经常报，就是在咱们那个西北新疆那地的沙漠挖出来那个所谓的那个什么公主，对吧？就一个女性。楼兰。对，楼兰公主嘛，嗯、她那个女性的那个面容，我能看到，嗯、虽然说已经有一点点，就是说接近于类似于骷髅吧，但是那个女性的那个容貌，你仍然可以看见，看着她的这个毛发、睫毛都能看见。哇！你能看到是一非常。可以说是非常优美的一个女性啊，具有西域风风采的那种一个女性的那么一个干尸，她就成为木乃伊。木乃伊一般我们就说是干尸嘛。所以在埃及那个时候啊，就是大家发现，哎，埋在土里面的尸体仍然保存着非常好的这个整个的躯干，甚至毛发都能看见。他们认为这是一种神迹，他认为这是一种对生命的这种轮回也好的一种神迹的体现。但随着埃及文明的发展，呃，人们发现这时候就是大家大家开始，尤其是对于一些。有身份的人的这个尸体，他们要放到陵寝里边，不是直接在埋在，这个沙漠里的时候，会发现这些尸体呢，就会因为当地呢必定比较热，就容易腐坏，对吧？这个腐坏这种情况对于他们来说，那这个太一是恐怖，另外一个觉得这个也，呃，对于这个尸体来说，就跟原来那个相貌就完全不一样了，不尊重。所以他就产生出来，就是说他们有一种需求，他们希望这个尸体仍然保存的像原来过去那个沙漠里边的那些干尸那种状态一样，所以他们就是通过制作木乃伊。就是基本上把这个死去的人的这个内脏都去除掉，然后呢填上一些香料啊、防腐的东西啊，然后裹上这个裹湿布，对吧？目的就是实际上也是迅速的能够让它水分蒸发掉，然后呢能够让它长期的保存，速死风干。据说这个木乃伊也分几种。就是相当于是高中低档吧，嗯，对吧？因为你是你的消费能力。那据说最高档的要制作可能是几个月啊，两三个月以上的时间。那么最短的呢，可能半个月左右的时间，两周就制作完了。所以通过木乃伊能判断出来这个被埋葬这个人的身份，对吧？就比如我们都很了解的，比如说大家都认为金字塔是法老的存放尸体的地方，但实际上啊，并不。并不真的是这样，嗯，或者说并不完全是如此。就是金字塔它真正的作用是什么，现在仍然有很多争议。它并不是说像大家想啊，就是金字塔里边就放了一个大棺材啊。很多的其实后来的法老的势力，它都是在比如说像他们有一个叫国王谷的地方，嗯、那个里头就是在峡谷之内，对对对对它有很多这种其实向下挖掘的这种啊陵寝，在那个陵寝里边陈列了他们的这种棺椁。然后金字塔呢，很多人甚至认为，有些人说金字塔是一个神庙的一部分，流魂交换
2: 的灵对，祈祷
0: 的地方。然后也有人说是存放粮食用的东西，甚至有这样的说法。但实际上，我们看到金字塔里边，尤其是我随着挖掘也会发现，它里边的这个空间没有想象中的那么大，对吧？也有很多人传说金字塔里边的东西不容易腐坏啊，这个实际上也是一部分是传说。刚才我们说这个尸体的演变过程，我们会发现就是埃及人通过，因为它这个一个地理原因啊，气候的原因。最后，他们制作木乃伊，也就是通过对尸体的保存，嗯，来对死亡加以理解。嗯、因为死亡是人类的终极恐惧嘛，所以埃及人那个时候就流传的就是说人死并不是真正生命的结束，<对>他们认为应该还能够死而复生，死而复生。嗯、而且他的这个死而复生比我们想的呢，可能要稍微复杂一点。他不是说就是我们这个呃简单认为这个人上了天堂或者说下地狱也好怎么样，但是在轮回，他这个人死之后会有三个方向。嗯，他的呃就是有点给我们感觉魂魄之类的那种感觉，就空洞嘛。对，对然后他比如说他的他有一部分的精神的东西呢，他要去往一个啊，就是虚空的存在啊，就是《精神漫画》里也提到了。对对对，那么在在宇宙当中的一个<对>金字塔，塔白色是是对，然后呢，他的一部分肉体呢要去一个地方啊，然后还有一部分就是说他的这个思想也好，或者说他这个这个人的一些部分东西，然后一去另外一个方向，所以他在这个死亡方面呢，就有很多的。怎么说呢？基于他的一些信仰，所以我们看他整个什么神明体系里边，跟死亡相关的很多的神非常多，对吧？对，无论是阿努比斯，还是我们刚才提到的这个荷鲁斯，对，就是这个绿色的这欧西里斯，大家看这这个形象就是一身白，对吧？手里拿拿拿着那个他那个法杖权杖啊，很多人都觉得像棒棒糖一样，对吧？那个，然后浑身是绿色，安卡，对，也叫生命之福，生命之福，安卡安可，嗯，对，有些人就是管那个叫棒棒糖嘛，很像那个。万圣节的时候那个棒子
2: ，十字上面是一个那什么，这个好像是那谁，如果我没记错的话啊，插一句 ，DC 的命运博士的符号就是
0: 这个。其实任何信仰本身就是人类要理解或者说接受死亡会怎么样呢？就是很多的信仰就在这个基础上去延展，嗯、所以大家也是、呃、为了不受困于这个对死亡的恐惧，所以这个信仰本身有很多的发展。嗯哎，另外还有一个，我跟 DP 提过一句，是吗？呃，这个片子的片尾的时候能看到啊，嗯嗯、它除，它有很多暗示性的元素嘛，有月亮，嗯，月圆月缺，嗯、有这个主角啊，这个脸、嗯、几几个层次，感觉好像是这个人格分裂。另外，它经常出现的，除了金字塔以外，还有很多英国的元素，这个大笨钟，对吧？它因为一开始这其中一个角色，他本人也是英国口音，他们也是在英国的这个。
2: 啊，嗯嗯、这个、
0: 那个、在城市当中，伦敦吧，应该就是。史蒂芬·布兰特就
2: 在那个大英博物馆
0: 吧？对，设定是这样、个，设定是大英博物馆，但他那个实际拍摄不是大英博物馆。是对。那、呃、这里边提一句大英博物馆，大英博物馆里边最著名的，或者说是它最重要的馆藏，就是埃及馆，它有大量的埃
2: 及的历史文物啊。哦，对，他有一年到那个大英博物馆的那个馆展到中国国博，国博的时候我去看来着，嗯、印象最深的就是那个。就是那个罐子叫卡诺匹克罐，就是上面是那个，比如说是那个狗头或者是那个笋头的那个罐子，嗯、底下是一罐，说那个保存内脏用的那个。对对对，嗯嗯、还有一个就是图坦哈蒙的那个棺椁，图坦哈蒙三世的那个棺椁
0: 。嗯，图坦哈蒙据说那个他的棺椁有四层嘛
2: ？对，非常非常的华丽，外边非常挑那个金面具什
0: 么之类的啊。<对>当然最著名的在在历史文化当中最著名的，号称是。大英博物馆的镇馆之宝罗罗——罗塞塔石碑。
2: 罗塞塔石碑
0: 是对，罗塞塔石碑这个罗塞塔石碑不、嗯、是古埃及,是古埃及，是古埃及，是古埃及，对，是古。那我记错记了罗。罗塞塔石碑古埃及啊，罗塞塔石碑当年是法国最早啊占领埃及的时候，嗯、这个发现的啊。当据说当时发现的时候，哎，还是底下的一个下层军官有的有一定文化啊，他觉得这东西很重要。上面主要是有很多刻的各种各样的这些文字也好，或者说是古文字啊。托勒密王朝，对对对，所以继承那什么了楔形文字那个，不是楔形文字，楔形文字是泥石板嘛对。对，然后然后这个东西后来呢就被法国重视起来，结果后来呢法国因为战败啊被英国相当于是把它掠夺走，或者说实际上就是把它占为己有，对吧？罗塞塔石碑之所以重要啊，就是这个石碑虽然是它是一部分，它已经碎了，对，它是一部分块、嗯、黑色的啊，也应该是有一米多高，嗯、这个七十多厘米宽。三十二三十厘米厚吧，也不小。在这个大英博物馆有它的复制品，大家可以触摸的。据说这个复制品，因为看的人太多，两三天就得换一块然后被摸的<笑>有点那个包浆比较严重，可能有点那个白云观的猴子那个意思。啊，对，它之所以重要，就主要是因为它的碑文。它的碑文是有三种文字，嗯、据说一种是古埃及的一种文字，中间是有一段这个。就那古埃及那个文字，就是大家其实很多很难理解嘛。它是祭司用的一些文字，嗯、然后中间有这古埃及文字，下面还有希腊文字。嗯，所以呢，就是这三段文字在这放在这，儿，它为什么重要？它有一个非常好的对照作用。因为其实，在历史研究当中啊，文字是最重要的。<解>很多原来理解不了的文字，在这个里边，你就有相互印证的一个交叉，三种文字相中相互印证交叉，对吧？这就特别能理解了。虽然说啊，罗塞塔石碑上记录的一些信息。并不是我们想象当中的一些非常重要的历史系事件啊，它更多的就是一个歌功颂德的一些这个这个很传统的一些内容。吹嘘对，但是呢，它对于理解当时的埃及文化、埃及文字，对吧，是起到一个非常作用。所以它是整个大英博物馆的镇馆之宝——罗塞塔石碑。所以大家如果有机会去大英博物馆的时候，一是埃及馆非常重要，这也是号称这个埃及之外的最完整的有关埃及的这种，或者说最庞大的埃及的这种历史文物的陈列。嗯、另外一个就是罗塞塔,塔石碑是，是可以说是这里边的宝中之宝、啊、当然了，大英博物馆我们也知道，中国馆也是很很厉害的，很有影响力，里边有很多，对吧？中国这种文物，在这方面，其实我觉得这个影片里边，英国和这个的一个对接也好，或怎么样。我我总有一种感觉，多多少少可能是对应一下这种观念啊，就是因为其实现在的埃及，就埃及本国的这些历史研究也好，他们一直有一种声音，其实，在咱们国内也有，他们希望就是、把文物还给我们，对，把这些文物还给埃及，对吧？嗯、但是我不得不说呢，从整个历史的角度来说，现在的这个埃及更多的是呃中东文化的一个传承过来对，它它、嗯、伊斯兰化，伊斯兰化挺严重的，伊伊斯兰化的，伊斯兰化，兰化对它，它说白了，它就是个伊斯兰国家嘛，它、嗯、和真正传统意义上那个我们说的古埃及完全是两回事对吧？所以这个有关这个问题和我国还不太一样，对吧？嗯、对，他们的文化其实某
2: 种意义上说是断档了
0: ，完全是完全是断，而且其实是、嗯、完全不是一脉对，不是一脉了。对，嗯、所以呢，就是说我们这里不讨论这个所谓文物的归属权，因为毕竟你是现在是法定国家嘛。但是啊，就是说这方面的文化内容本身，它这里面可能也有一些印象，对吧？实际上在这部剧集当中，我觉得就是从第二集的结尾开始正式进入到。埃及片，对
1: ,对吧？前面是在
0: 其实第一集相当引子，对引子，它源起于欧洲，源起于英国，嗯、最后呢进入到了这个埃及。埃及从第二集开始，而且它第一集里边那个谁做梦的时候，所谓的一个做梦，啊，他梦到那那个拿到圣甲虫、抢那个圣甲虫那一段的时候，你记着吗？那好像是一个北欧国家，我没没没没研究是哪儿，感觉给我感觉好像是。
2: 是像更像是北欧的一个国家，瑞士啊，甚至是瑞典，是更更靠北的一些地方。呃、就是他在那个那个那个街道上，<对>之前对,对一个小街道里、就是，边，哦、对，有人在那个那个城堡的上面像，像可能也,也是北欧吧，好多欧洲国家都有那种那种特征。对，就是这种小街道、啊就是、小小城镇，在
0: 这个山上的这种小城镇，嗯、对吧？对，有点瑞士也有可能。我我具体我我感觉反正不像英国，不像反正不像都市的英国。对，然后呢就是。尤其是我特别喜欢，就是第二部结尾的时候，就是第二集结尾的时候那个音乐，那完全一听就是。后来我看了一下，也介绍，就是就是他的音乐主创也是全是埃及埃及人说了，对，然后他引入了很多这个当地的一些埃及音乐。导演但是我们听这些埃及音乐啊，它更多的就是伊斯兰化的啊，就是。是中东音乐，中东味的，对，完全是中东，跟跟伊朗、伊拉克这音乐，跟地区的这个音乐很像。古埃及音乐什么样，我们也不知道。对，这个没有相关的一些记载。估计奏
2: 出来也就跟早期那个中国那编钟那感觉差不多。对，主要是练节奏啊，这种感觉对
0: 。因为毕竟这方面的表
1: 达能力啊有些不一样。对。剧集里边是第一集。了。就是刚才咱们说那小镇子里边有一个心脏测量仪式，其实这个是古埃及文化特别重要的一个仪式，对，就是这、那个。嗯、但是这个呢，在这个神话里边呢，应该说一个人死后才进行这种仪式，是。但是在剧里边就不一样了，这直接的提前审判，对，这类似这个邪教、这个，这个这个这个反派，这个亚瑟哈罗是吧？对，亚瑟哈罗。直接就在人活着的时候就对他就审判了，提前审判，提前审判。其实这一点呢，在很多这个影视剧作品里边有体现啊。最早应该是五六年那个。《少数派报告》那本小说，呃，菲利普·迪克，《阿汤哥》《Pre-Crime》就叫叫犯罪防治或者说预防犯罪这这这种东西
0: ，这个在一开始里边提了一下，一开始我也觉得可能是不是这部剧以此为作为一个终极的拷问也好或怎么样矛
2: 盾，但好像后边提的比较少，这第二季提的比较多，两双方对峙的时候，两种理念，对，所以这个孔苏他他
0: 属于是你犯罪以后我惩罚你，惩罚，对，这个呢属于是。没有任何犯罪的时候，我就要提前审判啊！命运审判，在实际的这个历史
1: 传承当中，这个东西是死后发生的。吗？它大体什么样子呢？<对 S 1> 介绍一下。介绍一下吗？嗯<对>啊、刚才其实这个 D.P 也说了，就是一个人死后呢，在这个审判厅对他进行一场审判仪式。嗯，这个把他的心脏作为这个主要依据。嗯，然后这个放在天平的一端，对吧？嗯、咱们这里看了那个亚瑟哈的那纹身。那么天平的另一端是什么呢？是叫做玛亚特。马亚特是什么神呢？是是太阳神拉的女儿。嗯，他的象征物为这个鸵鸟羽毛。嗯嗯，如果呢心脏比羽毛重，那么呢重的话就是这是一个哎，啊、有罪；轻于羽毛，轻于红毛的话，轻于没罪，<笑>就是无罪。心脏如果比这个羽毛重呢，那么它就被有时候整个把人放到那阿米特的这个嘴里边，让它吞噬。也有说心脏，就是那两个说法，就是内脏。哎，你说这
0: 是不是当时埃及人也是有一种就是？大家注意心脏健康，不不不不不，少一些这个，少一些脂肪积累，<不>对吧？是是静心脏敬畏，心脏肥大是吧？这本身也是一个病，肯定就是一恐吓，然后、啊就是、这是玩笑啊。一般
2: 大家陈意识当中，你心脏肯定比羽毛重，对吗？就是
0: 、对这个意思，就是要提示大家少犯错，对吧？这就是一个道德约束嘛，就信仰当中最基本的一种需求。
2: 如果你轻于鸿毛。没有负担的一个人，对，你可以进那个，我记得是哪个
1: 剧还是哪个电影里的，很多地方都有这个元素过，对，很多地方都有这个元素。就是前两天我看了一个，就是古埃及人的这个智慧，我觉得真的，我我挺惊讶的。嗯、你说，你说他们就是怎么来证明地球是圆的这件事儿啊？嗯、古埃及人，哎，古代人的智慧、嗯、可不得了。他是在这个古埃及的这个也不是古埃及，现在也是啊，在他在埃及的这个北边有一个叫亚历山大的一个地方，亚,<后>亚历山大港是吧？嗯。亚历山大港，然后他有一座方尖碑，嗯，然后呢，他他又在这个在南边呢，阿斯旺，嗯，也有一个方尖碑，嗯、阿斯旺水坝那个，他就是这个这个这个一个人拿个纸板，等于说你立两个这个小棍儿，代表着方尖碑啊，嗯。很有意思。你当这个纸板你平平的，就是你朝向太阳。不管你怎么怎么来移动它，它这个两个方尖碑影子是一样长的，对吧？要不就都没有影子，要不就一样长，就代表这个这是平的，一定是平的。相对来说是平的嘛。对，当你把这个纸板稍稍弯曲一下，也就是和地球这个夹角
2: 角度会变化契合的时
1: 候，那么就发现一个是长，一个影子是长的，一个是短的，就不一样了。对，厉害，厉害吧？厉害，我觉得这这挺，厉害。但是但是明显能感觉到啊，这个应该
0: 是受到了古希腊文化的影响。对吧？这应该是埃及后期了
1: ，对吧？古埃及后期
0: 了，不是很早的一种，
1: 并且他用这种方法来还测量出了这个地球的周长。嗯，他他怎么他怎么测出来？这个应该都是受希腊影响，因为古
0: 希腊因为古希腊文明那个时候就学很厉害，对，他就证明了这个地球是圆的嘛，对，后
1: 来失传而已。他这个两个方尖碑就是两个小木棍吧，它延长线不是直插地球的中心嘛。对，那么形成这个大角大约是七度啊，七度。然后呢？知道了夹角七度又是什么呢？又是这个一个圆球三百六十度的五十分之一，对对吧？然后，然后他又又又测量出来这两这两个将军杯子之间的距离，大概有多少？大概八百公里。拿八百公里乘以这个五十倍，相当于五十多倍就得出了四万公里，这地球周长。实际上，地球周长大概是差不多是四万零七十多，对对对，七十六吧。这已经很接近了嘛？就就特别牛，非常强，非常强。对
0: ，包括在金字塔的这个建造上面啊，就是。我们能看到金字塔，其实，在建造当中留下来的这些痕迹啊，也能看出来金字塔它有一个演化的过程。比如这种阶梯状的金字塔，嗯，然后比如说有那个金字塔，它的角度啊，底下起的这个角，嗯，这个角很锐，知道吧？到后边又非常钝，为什么呀？就是因为可能一开始起的话，如果一直建是金字塔非常高，建不住，所以它中间改过角度。但是到后来胡夫金字塔就已经非常大，非常标准了。而且据说胡夫金字塔应该是建完以后，它这个外表面是非常光滑的，嗯，所以在这个阳光之下，它是可以说是烁烁放光的，知道吧？嗯、<笑>就是你能想那个是对人的这种震撼啊，远比现在你看到的金字塔可能震撼更强。<对>但是到后来，就是古埃及后来的这个中王朝到后来的新王朝，对吧？它都已经金字塔的建造技术都已经失传了，一方面是受经济。受它的这个呃，这个生产能力的影响，有可能是战争。另外一个，对另外一个，实际上它都有很多技术就已经失传了，这
2: 中间一跨度也是上千年的跨度。其实，哥们，我刚才说的就是古代测绘技术。嗯，是这个角度，测绘数学对数学计算、测绘，然后跟农业生产也好，跟天时呃天文地理都有关系。
0: 你说的这个时间确定是什么时间？你知道吗？什么时间？对我认为它肯定是受希腊文化影响，它不是埃及。它肯定是在两个方方尖碑，对，亚历<对>山
1: 大港本身就是都是都是这个希腊人建造的嘛。你说这金字塔建造胡夫金字塔，嗯，就是最大的金字塔，嗯、我觉得特别有意思，就是你看这塔。建建了二十年时间嘛？嗯，对，它前后有二它这个最大的石块可能几十吨重，嗯，最小的可能也得一吨多两吨的样子。它上面上越到上面越小，你说这些工人怎么建造的？
0: 这个现在有一些研究和还原啊，因为没有任何历史资料可查。对古代工程，因为那个时候没有先进的什么杠杆啊、滑轮啊之类这些。说是拿滚木，对滚木也好，或者说还它有一些壁画有记录，他们推一些雕像。大的石头的时候是靠什么？它在地上撒水，结冰不是结冰，这个埃及那块基本结不了冰
1: ，和泥，知道它变滑，它它这有一种红土叫塔夫拉，塔夫拉红土，把这个土抹上之后，它是用了大量的水，因为它靠着尼罗河嘛，对，这个土就变得比较滑了，它滑泥儿，知道小滑泥小滑泥然后拉的人非常多也是。对，而且据说是
0: 几千人，你想花若干年，你就想想这个时间和这个。而且他为什么能
2: 投入这么多的人啊
1: ？我结冰中国西北的极处，<笑>对，中国西北造那<笑>个。还有一个比较有意思一点就是他投入这么多人力，那他他这个农业方面怎么办？嗯，其实就是因为他这个、啊、他有余地，对，对农业方面有天然的优
0: 势。嗯、他这个尼罗河这个领域，尼尼罗河真的是为什么尼罗河会产生最早的人类文明之一嘛？就跟两个流域一,一样，尼罗河你想。首先，世界上最长的河河流，对吧？然后呢，它是定期泛滥嘛
2: ？对，而且它
0: 定期泛滥是把河底淤泥带出来，它是把上游的<对>啊各种各样丰富的这个矿物质啊淤泥带出来，然后这土地非常肥沃。它定期每年的几月到几月，对，它一泛滥期这帮人就迁走了。对，大家就都已经形成习惯了嘛。泛滥的时候我们走，然后洪水退去之后，我们就在这个基础上种粮食。<对>而且尼罗河本身又是一个非常这个、非常发达的水路交通网，对吧？对呃，所以呢，就是尼罗河本身就是说，如果从上游到下游，你顺流而下啊，对吧？这个船你本身就是可以从南，应该是地球上来说从南向北走，一直走到这个北边的地中海。那么你如果你想从北向南走怎么办？因为这人受受风向影响，立起帆来，哎，他就可以往回走。所以历史家说说这个地方如果不产生文明才怪，就是因为它从自然条件啊，从它的这个交通便利等等各方面，它就是一个能够聚拢。人群形成社会的这么一个地方，它能形成这么一个城邦的，天时地利，哎<对>，对吧？嗯、然后促成人和嘛，所以它产生最早期的人类文明之一。但另外两个流域也是。嗯
1: 、
2: 我猜测啊，嗯，这也是大多数漫威粉丝猜测，就是说为什么着急把月光骑士推出来？嗯，有可能是未来推这个漫威的午夜之子这个小联盟，对。
0: 鬼之子稍微介绍一下，刚才说了一句没
2: 没往后介绍啊。鬼之子其实就是漫威里面一个不是那么出名的一个小团体，主要都是跟魔法呀、啊、跟一些呃怪奇的这种东西相关的神话。成员有奇异博士、奇异博士，还有刀锋战士。嗯，刀锋战士不是跟吸血鬼相关吗？嗯，然后还有就是说像这个恶灵骑士，嗯、恶灵骑士其实兄弟俩，一个是 Johnny Blaze， 一个是 Dan d a r Cage。嗯。那个那谁，开启演的是那个 Johnny Blaze， 嗯，然后还有就是有可能有的就是本莱利那版的蜘蛛侠，还有一个可能是这个就是月光骑士，嗯，主要就是这些人，反正跟魔法有关的有，特殊能力啊都有可能。嗯对，就是我估计有可能能串起一个，就是其实你看，某种意义上它是能够完成当年环球想出的那个怪物宇宙的那么一个概念。嗯嗯。甚至它是小银屏。嗯。如果它顺利的话，是有可能。嗯、这个《午夜之子》曾经有有有电玩游戏。哦啊，大家可以去玩一玩
0: 。哎，好，然后咱们就该提一提这部剧里边另外一个重要的元素，对,对吧？嗯、多重人格。刚才 D.P 老说这个精神分裂啊，这块、个、咱们要强调一下，嗯、其实同人格和精神分裂是一样，是还是区分开的，嗯嗯、尤其是从医学的角度啊，嗯嗯、从精神卫生的角度来看，呵呵精神卫生它本身不是一个概念，嗯、对吧？同人格刚才我们也介绍了，它学术的名字啊叫做分离性身份障碍，对吧？嗯
1: 、简
0: 称 D.I.D。对，简称就是 D.I.D。呃，它主要其实表现我们通过很多的文艺作品已经了解到了，就是这一个人。嗯，所谓多重人格嘛，他就具备了不同的人格在他自己的这个头脑当中。嗯，因为不同的人格体现出来，就让我们感觉他就是不同的人，对吧？对，这个人的人格嘛不一样，他就所以说是给我们感觉这一个人他好像拥有了很多面
2: 。那剧中就是嘛
0: ，对，这个剧中很明显啊，这刚才你也已经提到了，至少我们说这剧里边应该有。三个以上的人格对，对，对除了我们熟知的马克·史贝特，马克·史贝特,特啊，就是这个特种兵，或者说是这个佣兵，兵对，还有另外一个就是这个在在剧里边是这个博物馆的售货员，小职员，小职员、嗯、啊，礼品店小职员，对对对，就是史蒂,史蒂芬，史蒂芬，史蒂芬·格兰特，对，史蒂芬·格兰特，呃，至少应该还有另外一个角色。我觉得就是说，哪怕我们不知道、没看过，不知道有没有这个出租车司机的时候，在第三集里边也明确的说了啊，会发现就是跟那几个埃及的小混混打斗打斗的时候，不是杀了两个人吗？问那个佣兵那个身份啊，拿那个刀子当镜子一样的、啊、来问、啊，是不是你干的？他说不是我干的，对吧？这时候就是明显的暗示啊，在他们两个这个人格之间应该还有一个人格，包括之前我们也能看到，在第一集里边抢那个圣甲虫的时候。手上沾着血，很显然很显然，这几个人都倒地了嘛。我估计可能甚至把这个东西从人的身体里面，或者说怎么样，反而把手掰断了，是吧？非常狠。对，下手非常狠。这不像是这个马克·史贝特。在后来在一些明显的对垒当中啊，他出现那种啊，就是以体术啊或怎么样，尤其对刀的时候，他也不是杀戮型的，他主要就是制服型。所以呢，应该有一个更狠的角色。在至少在这里边看啊，他应该隐藏在这两个人格之间
2: ，有可能是那个杰克,洛克里·洛比，
0: 对，有可能是杰克,洛克里·洛比，或者说是是不是他在创造一个新的身份？我们就知道这名儿、嗯，对，可能就是设定不一样，设定不一样。哎，从这里边，其实从这些地方我们能看出来，起码多重人格有几个特征，这个剧里,里边非常明确的啊，也是很标准的表演出来。一，他有完全不同的人格。不同的人格之间是有可能并不知道彼此存在的，对，这是一个多重人格里边经常会出现的一个情况啊。比如说，我们想的是啊，好像我们感觉很多人就是觉得这多重人格是不是就是戏精啊？就是我一会儿切换一个变个脸儿，一会儿切换一个变个脸儿。在多重人格从至少从临医学临床上面，大家认为啊，就是真正说认为你患有多重人格的这个身份障碍的时候，原则上他可能人格与人格之间彼此并不知道对方的存在，对。其实，沿着这个角度来说啊，因为我不知道对方的存在的话，那就意味着什么呢？就是对方的经历、对方的遭遇，我是不了解的。嗯、那么反映到一个人身上，就是说他有一段记忆，他认为是不存在的，因为这个记忆是跟着那个人格的。我们打个比方啊，比如说一个人具备了咱们三个人的人格，嗯、里根经历的那个事情，那原则上，因为是里根自己经历的，那么 DP 就不应该知道。知道对。虽然在一个身体里边，但它反映出来的就是里根经历的那一部分。可能到 DP 觉醒的时候，他并不知道经历了什么，对吧？当然，在多人格里边也明确说了，这里边是有一些人格是知道彼此之间存在，他也了解可能大部分的这种经历和记忆。有这种啊，可能所谓的，你说他是主人格也好，或者说有些人格这个负责管理这些不同人格，会有这样的身份。不知道这个剧集后边会不会出现这样的。角色，比如说孔苏本人，可能也是另外一个人格的一个体现
2: ，对，也说不定。漫画中是这样，嗯、漫画中他的这人格是自己可以随意切换。嗯，但是在电视剧中，因为奥斯卡伊萨克阅读了一本书，叫《破碎的心灵》，那个人是一个美国的一个中国学者，那个人叫罗伯特布罗姆利奥克斯南。嗯，他写了一本回忆录叫，叫这个《破碎心灵》，他讲他四十多岁通过治疗的时候，发现自己。抑郁、酗酒，其实十一个不同人格造成的。嗯，所以就是电视剧的描写其实偏向于写实方向。没错，我们漫画中可能说更多的主人公自己随意切换啊，给我们感觉好像就是一个戏精是吧？对，就是戏精。但是在这个电视剧中，我觉得写法还是偏写实的，就是说彼此之间可能并不知道，<对>或者说只知道一部分
0: 。对。这个非常复杂，而且这个东重人格是有的时候，这个人格可能是年龄不同，嗯、性别甚至不同，嗯、甚至有可能有的这个人格它都不是一个人格了，它可能是一个动物啊，有可能这有记录会、哎、有,有,有,有或者这种情况。嗯、所以这个就是这个剧里边，我觉得这部分还是比较的，你说它是写实也好，或者说它更加严谨，嗯、就是说它不像我们想当中啊，这个、东重人格，因为我记得。我没看过，国内说咱们有一个叫什么七七个人格的一个片子，叫什么来着？就是那个电视剧对电视剧。哦，我想起来了，<哇>张一山的那个叫什么《七个我》<对>那片子，就是给人大家感觉就是一个我没看过啊，我看到有评论说说就是一个人来回切换啊，嗯、<就>这边可能这属于戏精了，嗯、呃，属于戏精，有点闹剧那种感觉。但实际上，多重人格不是这样，它是一种非常痛苦的疾病啊，不是像那种啊，我到了什么地方我就切换成什么样啊。应付不同的场景，不是这样的，不是让我们想的东西是，它是非主东西，它非主毒性。另外一个呢，其实东重人格往往是什么？它是因为痛苦的原
2: 因，<而且 S 2> 因为一
0: 些非常痛苦同年的，对童年的不良的经历导致它产生东重人格。<对>这个后边我们会介绍为什么会有这种情况。总之，就是东重人格实际上是在这样基础上，而且他们往往经历的一些东西、啊，它之所以才有这种人格与人格之间的这种隔离，它源源自于经历上面的一些非常痛苦的，他希望切割的这么一个原因。所以他不是像我们想当中啊，好像用了多重人格，拥有了一种超能力，不是这么回事儿。包括很多文艺作品把这个讲漫画，那那对，那是漫画，那是文艺作品。包括我们说的那个那个分裂那个影片啊，都是把这个好像一个不同人格，他的能力就超强，不是这样。他虽然说在头脑方面上可能会有一些不同的认知，但是这人基础
1: 是什么样的还是什么样。所所以前阵子说那个知乎答题是七十多个身份那个，你知道这事吗？啊、哦，我听说过。哦充当不同的角色，那个应该也不是，那不是多重人格，那就是戏精，那就属于戏精人格，对吧？最后 IP 是在精神病院啊，他其实也是病患啊，是吗？ i p 这个是不是后边又
0: 加工了，还是说是医生或怎么样？这不好说啊。而且他在不同就在网上登录一个不同身份，不能去说在一个地方，这个七十多个人格都干一件事这可能性不大。这样，我我没关注那事儿，但我听说这件事儿嗯，其实很多多重人格的电影，可能除了咱们提到的分裂。博弈俱乐部，博弈俱乐部，知名 ID， 对，知名 ID， 其
2: 实还有好多呢。我补一句啊，这里边演那个东森格，其实，呃，奥斯卡伊萨克把他弟弟，嗯，叫来了。嗯、不过他弟弟的长相跟他不太像，比他胖一点，嗯、名字也怪，叫迈克尔本杰明艾尔南德斯，嗯，在里面也充当了角色是吗？不是一个演员兼记者，就是说他拿他串场热戏的时候、嗯、用，就是说奥斯卡伊萨克到场，您还没想好，我自己先演哪个？嗯、你看他已经有很大决定权，他演哪个？然后他演这个呢，他就让他弟弟演那个另外一面的一个人，帮他热跟他对话，对，帮他热戏，有这么一个东西在，嗯嗯、所以他可能方便他理解。然后他为了演那个史蒂文·格兰特，故意把口音弄得非常的夸张和滑稽。嗯、据说上映之后，英国人还反对你这声音太夸张了。嗯，但是他表演意味更强、啊。对，但是他就可能也也为了满足戏啊。对，而
0: 且他另外一个还有一个就是说，他为了对对戏的时候，因为他是在影片当中，在剧集当中，他是自言自语，对他就过镜子来。但是实际上，你看他表演的时候，肯定是他需要有一个对戏的人跟他来这么演，<对>其实才能更连贯、嗯、像刚刚我们说的，其实很多影片，像《禁闭岛》，啊、嗯，也是多重人格，机械师对吧？贝尔演
2: 的，我觉得美国精神病。是美
0: 国精神病人那个像，记得吗？对，这个其实东重人格很多啊。另外，就像你刚才我们刚才提到的这个能力方面啊，嗯、就是东重人格并不具备说，呃，能力如何如何。但是确实出现过这种，就是呃，东重人格会具备不同的口音，<嘿>对吧？他有的时候就像你说的，他有的时候这个是英国口音，有的时候呢可能就是美国口音、西部口音或怎么样，这种情况会有，对吧？他的不同的。声音不同的这种心理状态，声音、性格，甚至是性别，嗯、对他是有这种情况啊。那我们谈一谈，就是东升人格怎么产生的？啊？这个只能说从就是从心理学的角度来说，啊，因为其实我们对东升人格的了解还非常的浅，他到底是怎么产生，到底是不是真实存在啊？在医学界也好，或者说包括在精神领域研究的领域里面，是有很大争议的。有争议，有人说这个东西实际上仍然是戏精，有人说这个东西确确实实真实存在，嗯，也有一些真实的记录啊。但是这些记录上面有一最著名的，就是什么二十四比利，听说过这个故事吧？这个人是最早在在美国，他因为犯罪啊，还是强奸两起以上的这种强奸和伤害案件被抓，最后他以无罪释放。为什么？就是因为他犯罪的时候是另外一个
2: 纪录片
0: 对，就是这个是他的这个犯罪人格，所以这根据这个纪录片有很多在此基础上就演绎出各种各样的文艺作品，对吧？因为他必定是一个个体，而且他展现出来就是在不同人格下不同的口音，擅长不同的领域。我认为很多相关的，包括在介绍这个月光骑士的时候，大家会谈到他。我认为很多的这个内容说的神乎其神，我认为有演绎的成分啊，包括他的不同能力。呃，甚至还在强调说他的不同体重或怎么怎么样，就实际上这些都是后来记录的时候为了强化他的区隔记录出来的，包括说他里边有一些人格呢是像艺术家，有些人格就是什么什么来自于，呃东欧的一些地区的一个人，我,我觉得就是因为样本太少，对，没法归纳，对，所以这个时候大家就把他这个东西我觉得演绎的夸张化了一些。他有不同的这种口音，包括像英国有一个艺术家，他也是有几十个人格，好像七十个也不多少个。他不同的这个人格还能创造出不同的艺术品，但实际上这也就是说白了，按照一个个体能力来说，他也能实现，就是我创造不同风格的艺术创作，这不是不
1: 可能。哎，我以前经常看这，个，就是也不是经常吧，反正看见这,这种新闻，就是说一个人，比如说睡个午觉，然后突然下午他就说了另外一门外语，而且说的特别棒，可能跟脑部的结果。这个我觉得是这样啊，就是你说的这一点，它不是多重人格
2: ，这个是大家记录的时候，有的时候是一种什么，受外力脑部产生创
1: 伤，嗯、呃
0: ，说是说是一些什么什么灵魂附体，或者说，是有的时候可能有,有一些逝去的人在他身体上出来，说的是这件事跟多重人格还不太一样。多重人格主要体现出来就是说，所谓的主人格也好，或者当前这个人格，他不记得自己曾经做过什么事儿，发生过什么事情。然后呢，从心理学啊，心理他有心理动力学的角度来说，说实际上很多多重人格是在什么情况下被发现？是在治疗自己的心理，所谓的就像你说的，可能有的人是抑郁、有创伤的情况
2: 下，是被
0: 心理治疗师慢慢引导、慢慢引导的时候
2: 发现了
0: ，甚至是被引导出来的。有人认为。
2: 我我记得有一个案例啊，我找不着了，就是说是好像是美国，也不是澳洲，一个女的，大概今年已经是几十岁，不小了。她当时是她后来状告自己的父亲，呃，在她的幼年时期就开始强暴她对对哦，我听说过这个故事，对对这事儿对，嗯、你知道吧？挺有名的。这个事儿特别有名的地地方在哪儿呢？就是说这个女的被被判断为有多重人格，然后她这个她当时。出庭作证的时候，他说他身体内所有的人格都统一同意了，然后这每个人格都能指出不同的被虐待的遭遇和经历。对，然后这个就跟这个独生人格、这个童年创伤这一点是直接密切相关的。然后后来有人分析说，如果说他这个独生人格是真实的话，那么就是说他在童年遭受这种如此重大创伤的时候，他身体内发展出某些人格来。不自然的发展出某些人格来,来保护自己。他其中有些人格，比如说这是一个女性，对吧？他其中有些人格就是那种高大强壮的男士，来有就是虚幻出这种形象来，然后来让自己暂时躲避这种痛苦。因为他当时太小，年纪特别小，大概还不到十岁，就有这种经历，非常可怕经历。然后这个经历可怕到，因为庭审是不对外的，因为法官认为这个事情太太过惊世骇俗。然后呢？就没有评审团，没有公开，对，没有公开，好像应该就应该就是美国了，那都评审团嘛，所以评审团当有可能他也有陪人的啊、嗯，对，陪审团就没有出席，所有人都没有出席，就是说只是法官当时一对一，还有一些其他相关人物，然后这个人大概是有六到七个人格，其中有一个还是一个小女孩，就是说可能跟她本身相关，然后这几个人最后在庭审过程中，每个人都说出了不同的经历。就是凡是跟这件案子有关的，然后这个人就是可能跟别人不一样的是，他能够跟其他人格进行在身体内的一定程度的交流，嗯、但是他也有时候也不清楚具体到底有多少个。
1: 嗯
2: ，这件案子好像最后还是定了，但是这个人的多重人格是不是真的，没有最终定论。刚才我提
0: 到就是 t d B， 这个说的，就是很多从心理动力学上来判断多重人格的产生，至少他们的解释，像 d B 刚才说的。呃，至少百分之八九十、八九成的这种记录都显示出来，他们在童年受到过相当大的心理创伤，对,啊、对吧？包括这种外界的这种创伤，嗯，被迫害，呃，包括被强奸也好，或者说被恐吓，啊，或者说看到一些非常恐惧的时候，它<护>是它实际上是什么呢？是一种心理保护机制。嗯，怎么保护机制呢？就是比如说我这个人格，我当时遭遇了一件事情，比如说被强暴也好，或者说被欺负，这个、时候他很痛苦，他怎么样来消解这个痛苦呢？他希望把这个痛苦。归为一个角色，对一个人格，然后呢，我想产生出一个新的人格，从第三者角度来观看，或者说来隔绝这个人格。就打个比方说，忘掉这可怕的经历。没错，其实很多人其实有过类似的这种心理，就是说我和过去的自己说拜拜，对对吧？简单说就是这个意思。我把这件事情，比如说我做的一个错事儿，这个很多人经历过吧？我做错了一件事儿，受到了家里人、老师的批评，或者说我觉得我做的这个错事儿惹出的这个问题太重要，怎么办？干脆我说那个时候的我，我要和那个人切割。这个时候我产生了一个新人格的时候，我看待那个人，我就觉得他是个犯错的人，但我不是。现在眼前的这个我不是。慢慢的，他因为这种切割，强烈的心理暗示，或者说由于这对这种恐惧的回避，导致了就是这个切割慢慢慢慢形成了所谓两个人格。当他意识到或者说他产生了这种双重人格的时候，他再遇到类似的问题的时候。或者遇到新问题的时候，他就会利用已经使用过的这种手段，来继续进行切割。包括对一些，比如说我欲求不满，我想要获得但没有能力获得的时候，我就分裂出一个我认为我已经获得了的这样的一个人格，自我意识当中产生出来一个我已经得到某种能力，或者说是我已经达到某种成就的这样的一个人格。这样的人格呢，也能其实满足我的心里很多的这种。动需求，对这种需求，嗯、所以这就是为什么多重人格当中有好有坏，有不同的身份，有不同的经历。然后呢，因为他这种对这种人格的强化，比如说啊，我这次没成功，但我想象当中我有一个人，我应该成功了，对吧？那么我我为了要强化我这个成功的理念，或者说我成功的这种感受呢，我就把它起一个名字，我把它规定为，比如说 A， 那么我失败的那个人叫 B， 或者说我有一个另外一个角色叫 C， 我来协调这些人，其实这就是多重人格的这种产生。然后，由于它这种强烈的产生啊，据说在医学的观察上，因为我们对大脑的这个观察非常有限，我们仍然通过比如说造影这种技术啊、嗯呃， CT 这种技术，据说他在不同的人格上观察到啊，不同的人格在对一些事情的反应上，他在脑区的这种反应是不同的。反射区的。这也能证明什么呢？就是一，他这种反射不同的时候，他确实在脑中。它彼此之间，它不是直接关联的，它不是同样一个地方。嗯、比如感受快乐的时候，都是这么一个快乐；嗯，不同的人格的时候，有不同的情况。嗯、另外一个，也有可能证明它的部分记忆，因为记忆就是不同脑系统的这种脑细胞的这种连接嘛，它不同记忆处在了不同的这个脑细胞当中，有的之间的记忆彼此之间的连接就很少，所以他读取那一段记忆的时候，相关的另一段记忆他是不知道的。那么，他强化了这一段记忆的这个人格，所谓的跟这个记忆相关的一部分人格的时候，也有可能另外一部分记忆相关的人格彼此之间的关联很少，所以慢慢、慢慢、越来越强化的时候，那么他因为不刺激到另外一部分，所以我这个部分的记忆人格被我产生出来的时候，因为所有的我们的脑活动都都基于记忆嘛，那么另一部分就完全没有切割出去。对我来说，我最多我只知道那有一个入口，但我并不知道入口之内是什么。甚至有的人连入口都忘掉了，嗯，所以这就是这个人格与人格之间，呃，记忆可能并不完整，另外一个对，完全断掉了，是这样的一个原因啊。这就是说，从心理动力学上的角度，包括再从一些医学上可能的角度去解释，但这些都没有被证实，而且非常非常大的这个争议。嗯，因为还有一种观察就是说，说所谓多重人格，正是因为心理学上面啊发现了它，尤其是上个世纪。哎呃，六七十年代的时候，有一些相关的作品，有一些相关的记录。以后，然后呢，心理医生也面对这种问题的治疗以后，发现被统计出来的这种同重人格的病症就爆发性的增长。嗯，有人就说这实际上是心理医生诱导出来的，对吧？通过他们会通过催眠的方式，或通过一些种种的一些所谓的啊，帮你回忆，帮你呃挖掘你内心的一些东西的时候，大家说是被诱导出来的。然后他甚至也有一些呃，怎么说呢？有些人认为，将我自己遇到的一些问题。我可以推给另外一个人格，对，推给多重人格这种就是身份障碍的这种这种模式，对吧？他可以解释我遇到的一些问题就可以了。所以我们刚才说说所谓的戏精啊，什么叫戏精啊？猫猫 queen， 对啊，什么叫戏精啊？<笑>李根，我就问你，啥叫戏精啊？演员就是戏精，对吧？嗯、说的就是演员，一个高超技艺的演员就是戏精，奥斯卡·伊萨克本人。演员本人他在舞台上面所扮演角色的时候，他就是在演绎不同的人格，嗯，对吧？只不过这部影片里边是把不同的人格放到了一个形象上面。我今天比如说贝尔吧，对吧？变身王贝尔今天演副总统，是昨天演的是蝙蝠侠，对吧？他演过那个那个《美国谎言》，知道吧？之类的，他演过那么多角色，机械师，对吧？演过这个变态杀人狂，嗯、演过英雄，对。他在不同的剧里边的时候，很多演员我们也知道，他们要进入角色，了解这个相关的历史啊，体会相关的生活。他在演那个剧的时候，他就是那样一个人，对吧？演员本人就在演绎多重人格的一种展现，只不过他在舞台上，我们也知道有很多演员陷入到某些角色当中不能自拔，出来，对吧？出现心理疾病，其实也是这种体验，因为他专注于演这个角色，也很有可能他就在专注演的时候，他的他的整个身体系统强化成，我认为我就是这样一个带入进去。对，就完全带入进来，没出来，对吧？甚至有的演员也说，他的进入到某一个角色，也因为这个角色可能影响力太大，记忆太深刻，影响他一生，对吧？当然，也有演员一辈子就演自己，演什么都是都自己这样，太多了，<笑>对吧？比如说，比如说这个某一个扮演蜘蛛侠的角色被大家诟病了，哦、哎，他可能就不会受到多重人格的这个影响，对吧？甚至他在展现出他的不同的身份的时候，他用的是不同的演员跟他配合，对吧？他也没在一个一个演员身上展现出来。对吧？演员本人就是多重人格的体现。如果我们说身边有没有多重人格的这种体现啊，看任何一部影视剧作品里面都是，知吧？只不过有的人演得好，有的人演得不好。嗯，这个，所以我觉得常见嘛，非常常见。另外一个，在生活当中，我们每个人都具备其实戏精的这种潜质
2: 。
0: 比如说。我相信，尤其前几年在介绍职场的时候，呃，什么职场生存能力的时候，经常说一些话。我们在不同的场合是扮演不同的身份的，嗯，对吧？这个都听说过吧？比如有些人，有些男男性啊，在公司里面是老板，回到家里边就是父亲，对吧？然后呢，在同学之间又是另外一个身份。这个其实很正常。就是我，比如说我在家里边，尤其在长辈面前，我肯定不是像现在这个样子，对吧？现在这个样子，我可能就是一个属于内容输出者。那么，尤其是在一些长辈面前，尤其是在一些原来认为我还是孩子的这些人面前呢，我可能就是更多的是去听他们去讲什么。作为一个倾听者
2: ，嗯、你说这好像根总提过的一名词，叫人格面具，类似的，<格>其实就是这样。
0: 你这个其实这个身份，其实很多这人格面具，就是有些人，比如说在团队当中啊，在不同的团队当中，他也要充当不同的角色。比如在有的团队里面他是领导者，在有的团队里面他是助推者，有的团队里面他扮演的是守护者，对吧？这些身份其实，在很多的不同场景里边都需要。我的意思是说，就是说，其实我们每个人都在扮演，而且有人提出过这样的一个啊，职场上的一个生存的技能，嗯，就是说，呃，甚至不是职场，就是人生当中的技能，就是他提出过什么呢？就是有一种说法，如果你想达到某种成就，嗯，你肯定是一般我们都参考什么成功案例，对吧？成功学，看一些书籍，乔布斯怎么怎么样，你呢要把自己想象成是那个人。所作所为，你的谈吐都要类似于这个人，你就能够接近于创造出他所创造出的成就。有一种这样的心理暗示，实际上也是一种成功学的一种一种心理心理鼓动啊。有就有这样的说有，有
1: 点像犬之力那期咱们说的那个、
0: 对，就是有很多人说说，如果你想成为某个人那样的成就，你就成为那个人先。先复制他的对，你先复制他的行为，他的性格，然后呢，你就可以，你甚至是自我相信自己能够接近他的成功。我
1: 原来就是这样，我上学时候踢球，哦、我老想象我是某个明星级中后卫。然
0: 像、哦、中后卫那是谁呀、
1: 啊？哇，你不可能知道我想象的那个、啊、罗是谁？我想那个形象极其怪异的是谁？尼日利亚中后卫韦斯特。哇塞<谁>，不可能知道，我不知道，这完全不知道。没有形象极，九八年哎，你是不是在踢的时候？啊、当时你的你的，你的你的
0: 我就觉得我就是韦斯特呀！你的动作是吧？你会模仿他的一些动作，大长腿，然后我就是韦斯特。对你一些模仿的动作，同时你还会是吧？嗯对，我他的
2: 这个音调，我那会儿曾经幻想自己是马尔蒂
1: 尼和达沃苏克尔结<笑>的结果表现就就好了，是吧？我我有黄,的黄,的黄的，按左脚，我踢左后卫，对。么样？这个哎，你就会真的很像他。在我们
0: 对，在我们熟识领域都是，当时我比如我凌空，对吧？一脚<空>直接射了，是吧？是吧直接直接，我都暗示自己可能就是啊某个球星，是吧？有的人在场上犯规的时候，认为我这是上帝之手。啊，他用这个东西能够，真的是能够从精神精神上带来动力。动作说，你看我这乔丹，对吧？板王，我这罗德曼，我这罗德曼，板王，我对吧？我这，你看我这投篮动作像不像詹姆斯小皇帝？是吧？这不叫小皇帝了。<笑>有很多，有很多这样的方式啊。这个其实就是一种鼓励的暗示。他赋予你这种身份的时候，从社会、从周边，他也会强化你这个身份，对吧？是吧？甚至有人认为我们这个。零售界的乔布斯是吧？对吧？有这种零售界的乔布斯，吧<笑>对吧？纺<笑>织界的马斯克之类的啊，就会有这种身份暗示。西城区吴彦祖。对啊，这种身份自我暗示、周边暗示都会强化。那么从别人角度来看，你可能就是在某种某种情况下、某个场合下，你要充当这样的身
2: 份。但是你得得到别人的认可，别人才会接受你这个信息。对，如果只是加强你自身的信心，可能就只在你这自己作用。我再打一个简单的比方，嗯
0: ，比如说您是一位警察，你穿上这身制服的时候，你的身份就完全不一样。嗯嗯。嗯嗯哎，你下班脱下这身制服回到家里的时候，你就是一个简单的一个啊，可能是个父亲，就是一个儿子，对吧？呃。这个身份实际上就是，如果你想在一个公众场合里边，比如我们遇到一些紧急情况的时候，穿着制服和不穿制服，或者说亮出这个身份或者不亮这个身份的时候，会不会有不同？至少从周边的人看来，就会有非常大的不同，你的信任度就会不一样
2: 。威慑力
0: ，对威慑力也好，或者说你的信任度，比如说我说我是人民警察，这个时候大家都觉得那我得靠你，是吧？如果这个时候你不亮出身份，那可能你自由于我来说，你就是周边的一个普通人。这就是服化道很重要。哎，<笑>不过这浮号道也是辅助这个身体现身份的一个重要的这种情况啊。当然了，其实有些人就是我们不得不承认，有些人，比如说我穿上所谓的制服也好，或者是穿上不同的，我到了不同场合里边，它体现出来的就是和所谓正常生活当中那个角色是不一样的。我们谈从心理动力学里谈这个。多重身份啊，还有一个就是很多多重身份，他起始的身份，他是原初身份嘛，我们或者说初始身份，比如说他是里根，但是他遇到问题以后，他分裂出来 DP 这个身份以后啊，不一定他本人就长期的就还是以里根为主，他的主身份有可能是 DP， 知道吧？这种情况你要知道，就像我们刚才说的影片的时候，主身份并不一定代表他的原初身份。那么他最后回归是回归到原初身份，还是最后有很多心里有这个问题的人啊？最后他实际上是合并也好，或者说是变成另外一个性格延续他的一生，主人格是不是原初人格不一定。然后你未来可能生活，比如说有些人说治愈了他的这种多重人格，其他人格不再出现了。那么最后保留出来那个人格也不一定是你的所谓的主人格，或者说是你的原初人格，有可能最后通过心理医生的这种引导，发现了其实你这个人格是相对来说、啊，那对你来说最有意义的。那么干脆我就希望你强化你自己的人格，慢慢慢慢就归拢到这个人格当中啊。也有的人就是说我把所有人格合并，最后成为一个正常人，也有也有这种情况，主
1: 次很很难界定嘛
0: 。对，所以说这部影片啊，这部剧集最后它的走向很有可能跟这些我认为都有关联。比如说他最后啊，比如说认识到孔苏啊，就像你刚才说的是这个审判是之前审还是之后审？那么孔苏可能在这里边，我们也看出来他不是一个呃，怎么说呢？所谓代表正义一方，或者说是代表邪恶一方，他也有自己的可能的复杂的目的，对吧？那么最终这个男主他应该回归成什么样？他最后体验成什么样？还是继续保持一个什么样的身份？我们都不知道。但这些从现实的，从这个至少从心理学的角度来说，都是有可能的。而且你看、啊、他这影片里，他强化了一个什么概念啊？就是说我当我不同人格的时候，我的能力有非常大的区别。对，所以原则上就像刚才 T B 说的，他的主人格是这个马克的可能性，或者说他的起初人格是马克的可能性很大，因为他本身他具备这个能力，只不过他变成别的人格的时候，他是把这个能力收敛
2: 了。了
0: 对，他是没有展示出来。像很多影片里都有，有些失忆的人啊，他原来是特工，嗯、但是成现在成了一个 ner。对吧？但但突然在某种场景下
2: ，突然展现出来，哎，自己超强的这个肌肉反应。这片子制片人之一就说，参考的几部电影里面，其中就有点冲冲《谍影重重》。哎，还有装《装威 a
0: 都是这种情况啊。嗯《谍影重重》更明显，对吧？《谍影重重》就是他失忆了，但是他在过程当中他发现自己是个特工，然后他追寻自己的身份，但他一直在扮演别人嘛。你像，哎，你说这点特别好，就是特工本人就是一一大堆护照，对吧
2: ？嗯、一大堆身份证，嗯
0: 、份证对他要扮演不同的身份。甚至他失忆了也是失忆不
2: 成，人
0: 民币对补照，对对对这个都是嘛。所以，呃，从这点能解释他为什么能够有这么强能力。原则上，他不应该是从一个弱的人，因为多重人格，他就变成了一个强的人。他实际上是等于是强的这个基础是有的。当然了，像最后像这个绿光骑士那样飞檐走壁啊，手里还拿着各种圣器这种可能性，还能防弹啊，这个我们只能说，也许随着影片最后你会发现，有一部分可能是他。演绎也也许有一部分可能就是因为神的这个啊这个协助吧、这
2: 个。我觉得这个漫画中最迷人的一点就是他不告诉你这事儿真。的。对我没有给你终极解释，我不告诉你这事儿真的假的。嗯、你可以认为他就是精精神上出现了问题，他就是东叔就是想象产生的幻象。嗯，你也可以认为他看到那些都是真实，只是你看不到，因为、嗯、月光骑士有一个能力是能看到那些东西。嗯、第一集结尾出现的那个，第二集不是在录像中就看不到吗？对，第二集结尾里边他跟那个那个怪召唤出来那怪兽对打的时候也是如此。对，就是。他不给你准确解释，这点反而去吸引你去继续去追寻，继续去找，去找，然后让你找一个最终。但是他不会给你解释，你可以从两个方面来看，来解释，这是很有意思的
0: 。对，这也就证明什么呢？实际上，这样一个角色，所谓的多重人格，他也会在客体，也是在我们这些观看者当中。你自己会塑造出一个不同的月光骑士来，对吧？这个人可能在你心目当中，在里根心目当中的形象和在我生心目当中形象是不一样的。这也就是多重人格，它实际上利用了另外一种反向的机制，在我们不同人的思想当中也能生存下来，对吧？其实你说从心理的角度来看，这件事情很微妙，很有趣，这也是文艺创作当中的一个惯用手法。其实我们都会运用到不同人格的力量，对吧？只不过据说啊，哎，这个我不知道你，你这个可能 DB 了解啊。据说这个玉光骑士曾经啊，他多重人格是，他最后能够复制出什么金刚狼、蜘蛛侠等等这些人的人格，因为用了这个人格，他就拥有
2: 了相应的能力，所以最后成了一个多面手。有故事里边有一期，不是说在西海岸找他，当时马克史威特的那个身份是一个具有。什么月神之力的这一个电视剧的制制制片人和主演，嗯，然后西海岸那个哦，复、啊、仇者找到他说，东海岸主要主要纽约嘛，这个不用你这边管。西海岸有一个黑帮大佬，然后呢去追寻去找，他最开始找找到一个那个奥创的头，奥创的一个遗失的头，嗯，然后后来他发现他潜入到一个地方的时候，画面上表现是金刚狼、美国队长和蜘蛛侠跟他对话。但实际上，后来你发现，就是他人格分裂成那个那个形象，那个形象去进行格斗。然后人说说，哎，你这怎么蜘蛛侠出来，在一些蜘蛛侠底下一层月光骑士的皮。就是说，哎，你怎么制服底还套制服？就是他把自己带入到这个角色中去了。然后还有一个漫威，而且他是
0: 不是也成为了有这个角色的能力呢？有一部
2: 分他带了那个蛛网发射器了。嗯嗯嗯。然后他呃，还有一个段是那谁，他跟小淘气，就是那个 X 战警里边的 Roger。嗯。那个小淘气，这有一条白头发，那个就是能吸收人能力的那个。对，他们俩人对战，小淘气好像就直接吸他的能力，结果玉皇七尺一吸，然后就吸完了以后，把对方的多重人格的忆也给吸过去了。小淘气当场就就就疯掉，了<对了><笑>受不了这么多人格在自己脑子中就就放弃了。就是他是这么一个人，对，嗯、而且
0: 据说他就是因为他有这种能力以后，他实际上等于是多个英雄于一身嘛。最后实际上他具备了超强能力啊
2: ，呃、可以这这其实更典型的是大群。就 X 战警那个 X 教授的儿子大群，出过一部剧，是演了两季还是三季？那谁演的？大表哥演的，那个丹·史蒂文森还是叫丹什么？就是《唐顿庄园》那主演，他演的那个片表现多重人格比这个片要深刻的多，哦，深刻的多。大群有些时候看不懂，然后他那个大群在漫画中是几千个人格，那是超级变态的变种人，嗯，他每一个人格对应一个能力，每一个人格对应一个能力。那个非常夸张，感觉、嗯、就是集多种能力于一身嘛。对，那个电视剧推荐一看，跟漫画中是完全不一样的，但是
0: 挺好看。对，你刚才说的这个几千个人格啊，其实在，在在这个分离性身份障碍的这个研究当中啊，真的是就是说，目前统计，我不了解这个数据的真实性啊，但是目前统计实际上往往这个平均多重人格都是在十几个、二十个左右，不是我们想的东西，可能就是俩仨，不是这样啊，大部分是十几二十个，我<天>多的话啊就是有上百个，甚至有上千个这种情况。啊，这个不是作者瞎写啊，可能现实当中真的有。你就想，有的人就可能就在多重人格不断碎裂当中，他遇到的任何一个事物、场景和时间当中，他一定要以不同的身份来面对，就不断的分裂了，就是给你一种感觉、啊，感觉就
2: 就停不住啊。
0: 对他就是觉得他可能真的是从这个多重人格当中寻找到了非常大的心理慰藉，或者说是这种生存方式，他有可能就强化这一点嘛。我面对不同的人，我就是不同人格，我可能认识几百个人，那我每见面对每一个人的时候都是另外一个人。所以有的人我觉得，你像我们有时候看一些人啊，说，有时候觉得这个人好像和每个人口中的这个人描述的不太一样。他在你面前，比如说在 A 面前是一个样子，在 B 面前另外一个样子。他比如说在家里边是一样，在工作的时候另外一个样。子。是我们在什么地方公开场合里面看到，这就是另外一个情况。说这个人很善变，也有的人说这个人很
2: 深。我就是，我不是深。有有人就说说你你怎么跟以前不太一样？然后别人描述的跟另外的人描述说我就不太一样。嗯、然后好像你这个人老有很多面儿。然后呢哎，对，有时候描述一个人说这个人有很多,、嗯、很多面，说
0: 有的时候说这个人八面玲珑，见到什么人能说什么话。天平座对对。其实这某种角度来说也是一种。我认为就是这种呃分离性身份的能力，只不过它不是障碍、啊，对吧？它表现出来是,是被动的，对它是一种主动的啊，或者说你说它不是被动也不好说，它有时候就是我一到这场景里边，我就是这样的一个
2: 人，呃对,对就是对
0: ，有些人就是有一个角色一到一个场合里边，比如一进了球场里边，一进了舞台上面，<对>他立刻就变成另外一个人。我们经常看到这样的有,有,有对吧？这种角色这是性
1: 格的变化，不是人格的变换
0: 对，他没到那程度。他人什么是人格啊？人格实际上啊就是。你说的就是不同性格，然后呢加以不同经历，实际上最终凝结成不同记忆，所以才叫做人格。你说我们怎么描述这个人？你你认为，比如说你眼中的 D.P 是什么样？就是一些性格特征
1: 。不是我，我不知道这个多重人格这个这种病患会不会给其他的人格起名字啊？会，怎么都会有，他都有名字。那你性格的变换，其实你你再怎么变，你还是你，只不过你有你是从外观看
0: 啊，你只是从外界看嘛。对于他来说，哎，比如说就像他有不同的，甚至有不同的性别。不同性别出现的时候，他就是认为自己就是这样的一个性别，性性取
1: 向也有有对
0: ，有的人就是我展现出来这种情况啊。但是你这里边你不好说，他是主动控制的，还是一种被动反应。因为对于人来说，这个属于自己这一部分是最难研究的，你没法确立，就是从科学上你没法去系统性的验证
2: 。所以这个从从心理研究上面你也很难统计
0: ，你也很难去
2: 主动的去验证。边界和界定不科学、不严谨。对。然后呢，很多人可能说性格，比如刚才说的多重性格，或者说多个多个面儿，人格面具也好，我在不同的人身上，在不同的领域里面，我展现不同的面子，然后戴上不同的面具去进行我自己的某种方面的表演，嗯，某种方面的这种性格展示。有人说过我说说你好像就是，哎，怎么今儿变成这个样子，明天要变成那个样子？对我来说就是这很正常，受到一些环境的影响。这很正常，就是说有些人说说你在这个。比如微信群里边，你在这个群，哎，怎么能说这样的话？在那个群里，另外变成那样，对我来说这没什么难度。这就是我就这样，就自然反应。对，自然反应，我也没有必要说那什么。你比如我在这个群，我可以见人说话见人说话，见狗说狗话。在这个群我就说某一样的话，会这样。这可能不是多重人格，这只是说一个人性格的某一个面儿会比较强化一点。嗯、但是其实你看，你强化一下，<对>比如说啊，嗯、比如说，比如李根
0: ，你回到家中，你觉得那是真实的你自己，对吧？你不需要所谓的呃。这个顾及领导啊、同事啊，或者说工作状态啊、时间等等，你待在家里边，你觉得你可以放松做自己，嗯，对吧？嗯，你可以在家里边的时候你想吃什么吃什么，想喝什么喝什么。但你可能也受到夫人啊，或者说受到家人的这个影响，对吧？你一个人的时候和有人的情况下，其实也有不同，细微的不同，有细微不同，对。但是到底哪一个你认为是真实的你自己，或者说本初、本应的你自己、主人格呢？或者说是那个真正的自己，你觉得你能确定吗？打比方说，我可以这样说，我没见过你自己私人生活当中的你，我接触的都是可能工作环境当中，或者说我们这个录节目时候的这种环境，我们一块玩一块聊天的时候，就是哥几个在一块的时候这种情况。你强化的给我的印象一直是这样的，但那可能真的不是你认为的你自己，至少不是全部，对吧？有的人可能就是这方面强化一点，就是我们如何来界定，这实际上都是我们每个人自己的一种反应。我看到了你以及反射出来的我，对吧？我到底应该我站在谁的角度来强化，来告诉大家这才是真实的我？聊到这个，陷入到自我自我
2: 身份的界定和认同上对
0: ，其实、呃、我认为月光骑士他有一个最大的问题嘛，就是人格障碍，实际上就是他自我身份的一种找寻，对吧？通过这个，我认为这个影片可能多多少少在反反映什么？他<有>要找寻什么？什么是真正的他应该拥有的，或者说他应该具备的一些判断和价值
2: 观？对吧？他实际上是有这么样的一个、嗯、一个过程，从从原来漫画最开始不太清晰，到后来就是他一直在找他的身份，他到底是某一个性格的，就是所有性格的集合，还是某一个性格主导，嗯、还是说甚至说他这种这种不稳定的精神状态，嗯、他应该认同谁和<对>或者说拒绝谁？他到底应该相信哪个？嗯、在 V 八应该是二零二零年左右出的是 V 八吧？就是 V 八里面就是说直接给他界定。混乱就是你的力量源泉，你就是混乱，你只有依靠混乱才可以。对，就是我说这混乱就是那个九宫格那个什么呃绝对中立啊，混乱善良啊那种，他应该就是那种混乱善良系。就我我觉得是啊，混乱善良或者混乱中立，他的整体的这个，当然这个混乱跟那个九宫格那混乱还不是一回事儿。那个混乱是说你是守序的，还是以混乱的方式对抗对抗外界。这个这个应该是《龙与地下城》的那个 DND 和 N D N D 的那个那个九宫格设定，但是这里边的混乱是指他的精神状态和思想的混乱。呃，往常漫画中就是说我要找寻，我一定要找寻清平衡，或者说找寻清晰，到底哪个是真相？但是后来就是漫画界定，你就不要找寻了，你就是混乱，你的精神状态就是错乱，嗯、永远说白了就是你无法我给你确认一个，我我给你设定成错乱，你错乱你才有力量，你不错乱你就是一个精神病疯子，嗯、就这种感觉。
0: 你知道吗？在目前就是有统计说啊，在正常的人群当中啊，这个患病率是多少啊？就是有这种分离性身份的障碍的患病率，差不多约为百分之二，啊、目前的这种统计。而且它是一个慢慢慢在增长的一个过程。实际上也是，我觉得这个一点也是，有的人总觉得说心理疾病是人的一种不存在的一种矫情，对吧？是随着人越来越矫情，随着病越来越多。其实换一个角度来说，就是什么是心理疾病？就是我们不断在认知自己，比、就、如、是、发现自己的问题自，自我认知越来越清晰。对你，你对自己，其实你能够通过原来过去，可能真的是你的生活环境也好更单一，或者说我们的<对>我们的生活目的很简单，就是吃饱了喝足了就完了。嗯。但是这个社会在发展，那么随着社会发展的时候，你随着这个社会在往上提升的时候，你的需求、你的欲求，或者说你对这个世界、对自己的认知会越来越不同。在这个过程当中，你会发现更多的所谓的问题，对吧？就是和你原来之间的认知不一样的地方。所以我认为，怎么说呢？有这个人群当中这种分离性身份障碍的人占百分之二这个比例，而且越来越高，这是一个可以说这是一个正常现象，这并不是一个不正常的，或者说我们认为的所谓的扮装虚伪的现象，不是这样的。我们现在一说啊，这什么什么就是戏精，其实不用这么去想。也就是你想一想，这种不同地方反映出来的不同状态。到底是不是你自己真的在有一个在主导？嗯，有的时候可能是你觉得，哎呀，不行，我到这儿我要伪装成另外一个人。那你为什么要去伪装？谁告诉你你应该去伪装呢
2: ？不伪装的成本太
0: 高。对啊，就是你如何来衡量？嗯、那么你在伪装的过程当中，有的时候你就会出现这种情况：，哎呀，我在我刚才经历的这一段，我不想再想起来了，对吧？这就是记忆的一种主动放弃。那么我只有再经历这个情况的时候，我才会把那个东西拿出来。你就像比如说，嗯，说有小偷，对吧？嗯、说他到某种情况的时候，他不自然的会偷东西，但是他并不是说随时随地的，啊，我我到哪儿都偷。但为什么到某种情况，就是他有触发条件？触发条件的时候，他可能真的不是完完全全受你的主动意识的完全控制，就下意识的就摸了。这实际上多多少少就是一种不同人格重叠的时候的一种体现，有可能，对吧？包括我们有的时候，你熟悉的环境当中，你在环境当中，你可能就想一到这环境我，我就想起什么，我就想吃什么，想喝什么。或者想起什么某种情况，这都是你看，都是记忆唤起。但是这个记忆唤起的模式可并不是说它完全受我的大脑的控制。我到这儿，或者说我怎么
2: 怎么样，我就一定唤起。它是外界触发条件唤起的。我,我得说是有这种现象，但并不是所有现象都这样。对，啊、
0: 所以我的意思就是说，我们对这个多重人格的判断啊，我是觉得其实是应该是一个开放的态度，而不是应该是一个拒绝或者回避的态度。
2: 先先了解，对，先别说那什么。这个这个，<刚>这个大家放弃这种啊陈旧的。拒绝观点个人的具体状况还不一样，对，对就是沿着你刚才说那个做自己这个，我说两句，就是说为什么我们很多时候都做不了自己？呃，一般情况下，我们认为一个人能做自己，要么这个人有坚定的信念，嗯，要么这个人呢具备了做自己的条件，比如说我衣食无忧，嗯、对吧？甚至我养尊处优，我完全不用担心做自己，但付出的成本。那么往后来看，对于我们。嗯我们在座的普通人来说，为什么做自己非常困难？所谓的做自己，成本太高
0: 。这个成本不是只是资金成本啊，<对>不是这个意思，是有各种各样的心理成本啊，<对>其他成本。就像你上次举的橄榄球运动员这个例子，<对>他本身可能是一已经位阶很高的人，他为什么还这样？在群体压力下，他有毒的男子气概展现出来的是自己是一个硬汉，是个流氓。嗯、他那可能那那是不是他真
2: 实自己？所以所以这个时候就是说，呃，我们真的不能。有些时候说我们说都说说勇敢的做自己，对吧？像包括现在一些公众号也好，还有一些小视频，总是呼唤对说勇敢做自己，包括年轻人倡导去怼领导，对吧？什么我就勇敢 say no， 分时候分场合分那什么，我们绝大多数人都不具备有那个完完全全完整做自己的那种条件。有些时候可能确实需要取舍。真的说说勇敢做自己，那我肯定是我很多事情都不用考虑的时候。就是说白了，就是我可以不想干什么就不干什么的时候
0: 啊，那这就是自由嘛。自由的定义其实很多人都说，自由不就是我想干啥干啥吗？不想偷、想
2: 抢、想杀，不是这样。自由的权利是说你可以拒绝你不想做的事情做的事情，这才、就是。所以我就我就其实想聊，就是说我们真的做自己，很多时候我们说说你真的你想干什么就干什么吗？并不是，有些时候我们真的身不由己。我不想上班，我必须得上。我有些时候我不想说违心的话，我必须得说。嗯有些时候，我喜欢某个人，我没法真的说出来。那比如啊，我就这个时候你别谈这样的话。当然了，哇塞，这个得挖一挖
0: 是吧？挖一挖，挖一挖，挖来来，听我说，听我说，挖挖挖，听
2: 我说。很多事情，你比如我讨厌某个人，我也不能说出来，嗯，对吗？比如，我说的情敌是吧？就
1: ，我
2: 操，情敌都扯了。比如说，我说的就是说我们生活中有太多的无奈，嗯，太多的选择。有些时候，我们可能有有所取舍。对吧？我选择在某一个时刻做自己更多一些，有些时刻我可能做自己更少一点，甚至我就没法做自己。这个时候你怎么样去取舍？没有标准的答案，对吧？你哪样做其实都是对的。你选择为了某些东西去妥协，去不做自己，或者说你某些东西去勇敢的去做自己，去征求一个有可能的可能，这个没有标准答案，一切可能都看你自己的取舍。
0: 为什么叫分离性这个身份证啊？就是分离性，其实在我们心理学当中，我们人生当中经常遇到啊。这不是一个病态，这只是一种状态。就比如说，我打个比方，李根，你在下意识，比如说你坐公交系统或者你开车的时候，很多时候你反应不出来，你不需要你的主动意识参与这个过程当中，你在做什么？你很有可能在想别的事儿。但是这个开车在你人生当中占的比例非常高，通勤，对吧？嗯，在这个通勤过程当中，你经历了什么？其实你有的时候你一回一下，好像是空空如也。但是在通勤过程当中，实际上你是在也是在和这个世界做互动，但那一部分只不过你的主动意识认为我不需要记录它，但它有没有记忆啊？它应该还是有的。有你里边，甚至你的一些肌肉反应，你的一些身体的反应，比如说车车在晃动的时候，你什么时候拉紧这个这个扶手，对吧？什么时候你开车的时候，你我们很很多判断都认为是下意识判断，但那里面实际上它也有一些。复杂的动作在其中，只不过它不需要我们，好像是主动意识参与，用用但我们并不了解它到底形成了什么在你的脑中。但是你做这件事的时候，你好像觉得你并没经历什么，甚至你没有任何记忆。种
2: 但它是没有被唤
0: 起而已，它只不过在场是潜意识。对
2: ，这个你引申一下，你比如你在某一个时刻，你做出了你完全不可能做出的动作或者行为的时候，你是不是？身体内暗含着另外一个人格，人格或者自己，对吧？你比如说，我突然叭一下，我是准确的接来了一个传来的飞球，就是说，呃，我们聊了很多，我一直想说的就是说，不管是说我们有这个潜意识的这种不同的面儿，还是说甚至有人格的不同的人格，甚至说我是不是要勇敢做自己，都没有对错，都没有对错。但是人最主要对自己有一个清晰的认知，嗯。谁对自己有清晰的认知，只有自己对自己。而且这个是一个不断发展的、不断认知的过程。嗯，别人是永远只看你某几个方面，而且这个我我想说，就像昨天晚上我发朋友圈也是，就是说别人一旦对你某一个印象加深了的话，他就会把这个印象不停地固化，而你想打破这个固化是很难的，那你就只能不断加强对自己的认识。然后对方愿不愿意呢，就对方的事儿
0: 。其实这个在，在我为什么说超英，咱们结合超英谈多重人格，我觉得有意义啊。嗯。除了说从多神教那个角度啊，我说其实从从超英来说，大部分英雄，包括这个月光骑士和蝙蝠侠等等，包括超人，嗯、他们在扮演这个特殊角色的时候，他是要戴上面具、穿上制服的，嗯、对吧？他戴上面具以后。你说他戴上面具那个人是不是他真实的自己、啊？还是他在现实当中，那个克拉克克拉克拉肯特那个记者，那个富豪，对吧？韦恩，嗯，布鲁斯韦恩这个富豪，还、嗯、是《月光
2: 骑士》这么一个这个，他其实也是一个商业商业巨子。实际上在这里面变成一个售货员。有这么一个说法，就是说超人是克拉克根本的肯特扮演的，嗯啊，但是蝙蝠侠是本我。对，布鲁斯韦恩是布鲁斯韦恩是他的一个扮演，是个伪装。就是两个是正好相反
1: 的，嗯
2: 、这个两个是两个角色的创作理念是有关的，一个象征象征光明，一个象征黑暗。嗯，那么超人是被扮演出来的，而这边呢布鲁斯韦恩是被扮演出来的。嗯
0: ，这其实也体现出来，你看，他就是不同的人格，嗯嗯、在这种不同人格状态下，他,他的行为应该
2: 是不同角色，对，不同角色
0: 。只不过我们看到就是更多的时候啊，这个人他是控制的，主意是在控制。无论说是我站在蝙蝠侠的角度，还是站在超人的角度，对吧？他是控制的。但是月光骑士这个角色告诉你啊，他是随着这个。制服也好，状态的变化，他的人格就完全投入到其中。另外的人格跟这个就无关了，而且他甚至记忆都变化，变化对、啊，都变为发生变化，服饰<笑>都发生变化了。有一些可能超能力唤起的东西啊。
2: 没有，据说据说是那、这个超人在变成克拉克·肯特的时候，嗯、那个肌肉都会缩一哈，这么说啊，这么设定。嗯嗯、然后这个人呢也会变得这个稍微一点。早年间那,那谁，利夫扮演的时候，他他演的时候就故意显缩一些，含胸<凶>。<凶>然后呢，但是他扮演超人的时候，他
1: 就拔背。嗯，呃，是来表现两个角色的不同的。嗯，我我觉得其实你刚才提到人要对自己要清晰的这个认知啊，我觉得这个也、哎、蛮难的。现在怎么看？对，确确实很难。嗯
0: 、那么我们最后回归啊，说《月光骑士》啊，就是说多出身份。我认为这部剧里边啊，应该让大家能体会更多，不要把它只当做一个。好像就是不同的角色上场，给你一些杂耍的感觉，对吧？我不希望这个剧最后沦为一个我我感觉第三集有点垮，塌的就是感觉有点向杂
2: 耍那个方向去发展了。他没有把每个人格的内心挖掘得很深，纠结或者根源。<对>你看第一集给我感觉就是实际上有这个影子。对
0: 第一集，因为他他对道义对对道义、对社会、对自身有很多疑问。嗯第二集当中也也因此而产生冲突，但第三集就感觉有点像冒险，像像有点杂耍的情况啊，有些套路化的东西。这也是为什么我一开始说我们感觉第三集有点塌的这么一个缘故。但我希望他，我认为他这六集的话，他肯定最后会有一个转折，会最后回归到这个最初他提出的这些问题
2: 希望这个人物的不同人格也有成长吧
0: 。对，就但是我估计他可能最后最终仍然是走向你认为那个方向，就是他的定义就是混乱，他不会最终，我认为他最终不会说是。归为一个人格这种情况，他不会解决这个矛盾，因为这个身
2: 份还得这个月光骑士这个特殊身份必须存在嘛。不过奥斯卡·伊萨克说没有跟漫威签更多的约，就<对>有可能是说，我觉得啊，一次一次性的来演绎对，以他的大牌嘛，因为他现在绝对的大牌嘛，他很一线了，现在已经对。沙丘结束之后，对吧？对，沙丘那么多奖项，然后他应该是看这个片子的口碑和收视率。如果 OK 的话，他可能能做这，比如说有可能的这个联盟的 leader， 有可能是这样。所以我觉得就是至少这
0: 个片子有的聊，有的演，不太一样，对吧？更复杂的一个英雄吧。我希望他就是不要流于这种杂耍性质啊。虽然我们有时候说漫威，就像你也说的，漫威可能还要走
2: 搞笑路线嘛。对，今年的剧真的除了《旺达幻视》，基本上一路狂跌，甭管电视剧还是电影，就没有好看的，就不能同意你这一点。您你说。我觉得这个这个谁这个洛基是吧？洛基衣服挺不错的。洛基、哦，我说的是真人洛基。洛基，我觉得洛基也很不错，脑洞开的很好。不,不行不行，真不行、哦！你看他这个不是，我就我挺喜欢洛基的。那那那逗逼的那康，我都快疯了！我天，那、嗯、那康是，这就是逗康嘛，知道吗？这是。还有人肯定有利康嘛。你没发？你没发现每一个里面，漫威的剧里边现在都是没有逗逼就演不了了、啊。基本上每一个剧里都有这么一角色，社会当中也是吧？永远逗比，知道吧？<笑>嗯，我们三个人当中是谁呢？那必须是对吧？抖一抖，患者
1: 是吧？抖不，歌总是幽默，不是逗比，不是逗逗比，其实是那个拉新粉的一个一个好好，好嗯、好不要不要这么定义啊！我觉得其实。我们每个人都偶尔会各种说剧，不是我说剧啊，你别你别那个想想。没说人，就比如说像死侍这种的，他其实是给漫威拉新粉的一个很好的。死侍纯逗逼
2: 。死侍其实漫画中也不是完全 real、那个样，挺痛苦，挺挺纠结的，对。而且他他那个吐槽点跟这个点是方向是不太一样。的，我们比较平和嘛，嗯嗯嗯嗯，正确嘛，嗯。
0: 听了这期节目，我们了解了一些文化，就像李哥说，你感兴趣
1: ，然后有
0: 机会真的去安吉走一走，或者说我们看一些展览的时候，对绝对和你看热闹的感
1: 觉是不一样的，对对吧
0: ？对，一块儿给
1: 这个随行小伙伴啪啪啪,啪一讲，多棒啊、哎，是吧？大英博物馆走起
0: 啊！嗯，大英博物馆网上就可以看，也
1: 有，对吧？那那还
0: 是声音实体，实体的,对,的对，触摸罗大塔石碑是吧？我们这一集里面提出的，我们认为。多神论也好，或者说多神思想、多神教文化、多神文化啊，演绎到今天，它实际上是被一部分这种超英文化、漫画文化继承了。它有这种啊，越来越多的那种英雄充当了过去所谓的神。这个我觉得也是以后我们可能会聊的时候有一个方向。而且我也觉得，我如果啊 ，D.P. 我们再预告一下啊，这个无用的预告啊，原来就是空空的预告过，就是 D.P. 有机会真的可以系统性的去去谈一谈这些文化从。这种多神啊、信仰啊这种角度，结合现在的这种啊复杂的角度，
2: 有合适剧集再说吧，因为咱还是剧集或者影片吧。对，穿穿我会一直关注这个领域吧。但是推荐大家去看一看，有条件看一看乐奇的漫画。对
0: ，了解一下相关的这个文化背景，对吧？新时代的古埃及文化背景、神话传说，然后《月光骑士》的一些自己的
2: 一些内容，它的存在，它的认
0: 知。它的混乱，然后你说的这个混乱就延伸到这个多重身份。我对多重身份啊，对，在其实我们有的时候，我们是戏精也好，或者说我们有时候在不同场合、不同的面具，嗯、我们应该怎么看待这个东西？为什么会有的时候会变成一种病态型的一种问题？嗯、有的时候呢，可能又对我们又有一些帮助，我们应该去
1: <有>去理解、嗯、认识自
0: 身，而不是把这个病完完全全的妖魔化，或者说是一种神秘化，嗯、对吧？行，好，今天聊到这儿了啊，聊到了、啊，对，聊时间比较长，一会儿咱再吃点东西，饿。了。饿了，又饿又困。进入到吃饭的时候，那状态就不一样了，是吧？对，刚才睡了一会儿。哇
2: 塞，一边聊一边睡，精神上连接了祖父神，是
0: 。睡神
2: ，
1: 就是遗失时间了，
0: 就
2: 是
1: 那段记忆没有。这段经历很
2: 多，其实我们
0: 说了很多。这个记忆需要需要通过这个节目来唤起
1: 。回头听
0: ，对。行，感谢大家收听啊，那咱们下期再见。下期再见，拜拜。拜拜拜拜。